0: Hallo, hier ist BibelTunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Lukas 22, die Verse 31 bis 34 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Da sagte Petrus zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte, ich sage dir, Petrus, noch bevor heute Nacht der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. Wenn sogar Petrus fallen kann, wie viel mehr kann ich dann fallen? Das ist die Botschaft dieses Textes. Es ist ein krasser Text. Es ist, ja, eine dunkle Stunde in der Jüngerschaft. Judas geht, um Jesus zu verraten. Die Jünger streiten untereinander, wer der Größte ist. Jesus muss das regeln. Petrus überhebt sich und wird doch fallen und Jesus verraten, verleugnen. Es ist eine dunkle Stunde. Schauen wir uns unseren heutigen Text an. Simon, Simon, Jesus muss Petrus wachrütteln. Ja, Jerusalem, Jerusalem, Martha, Martha, du machst dir viel Sorgen. Diese Doppelnennung des Namens soll dazu führen, dass diese Person, dass dieser Mensch aufwacht. Wovon muss Petrus hier aufwachen? Ja, wir müssen es klar benennen, von seinem Stolz, von seiner Selbstgerechtigkeit, von seiner selbst Überheblichkeit. Hey, ich habe das im Griff, wir kommen jetzt gleich noch dazu. Jesus spricht ihn an. Jetzt war gerade Judas das Thema, jetzt waren gerade die anderen Jünger das Thema, vielleicht war Petrus involviert, und jetzt fokussiert sich Jesus auf seinen Jüngerchef. Ja, auf die Nummer eins. Petrus ist der Erstgenannte in allen Listen. Und wir werden ihn in der Apostelgeschichte auch als eine Nummer eins erleben, den Jesus auserwählt hat, den er befähigt hat. Alles gut, aber hier eine dunkle Stunde. Der Satan hat sich erbeten, euch alle schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb ein Bild, was hier gebraucht wird, was wir kennen im Deutschen da trennt sich die Spreu vom Weizen. Weizen, der nach der Ernte gesiebt wird noch einmal, dass der Weizen durchfällt in die Tonne und der Spreu getrennt wird, der Dreck getrennt wird davon, sodass man den reinen Weizen hat. Der Teufel will euch sieben. Also hier auch nochmal der Teufel, der Satan, eine reale Person hat hier bei Gott selbst vorgesprochen und gesagt, hey, lass mich die Jünger nochmal testen. Ich glaube, der äh, hat eine Chance gesehen, nachdem Judas, einer der zwölf, angefangen hat. Ähm, abzufallen und, und äh, Jesus zu verraten, hat er sich Chancen ausgerechnet, diesen ganzen Verein durcheinander zu bringen, das ganze Projekt Jesus und seine Jünger zu stoppen. Und wir werden erinnert hier an Hiob Kapitel 1, wo der Teufel auch die Möglichkeit hat, im Himmel vorzusprechen, eine Bitte zu äußern, äh, einen Vorschlag zu machen, letzten Endes entscheidet Gott, was passiert. Er sitzt auf dem Thron. Es darf nicht der Teufel irgendwas entscheiden. Aber er hat Möglichkeit zu versuchen, zu testen und Gott lässt das zu. Wir haben das an anderer Stelle schon ausführlich besprochen. Ich aber habe für dich gebetet, Petrus, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Jesus ist hier der Fürsprecher. Jesus ist der Anwalt. Der ist auf unserer Seite. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 1. Wir haben einen Fürsprecher, einen Anwalt, der für uns eintritt. Das ist die ganz, ganz wichtige Information. Der Verkläger, der uns anklagt, das ist der Satan. Jesus ist unser für Fürsprecher. Und unser Fürsprecher ist größer. Ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wir sind in einem unsichtbaren geistlichen Kampf. Unser Glaube ist kein Spiel. Da geht es um ganz, ganz viel. Und der Teufel weiß das. Und er weiß, wen er zu Fall bringen muss, um Projekte Gottes aufzuhalten. Da ist ein Kampf im Himmel. Mittlerweile darf der Teufel nicht einfach so mehr in den Himmel gehen und Gott besuchen und dort irgendwelche Vorträge halten. Das ist seit Golgatha Geschichte. Er wurde des Himmels verwiesen. Offenbarung Kapitel 12 kannst du das nachlesen. Michael und seine Engel warfen ihn aus dem Himmel. Das ist mittlerweile Fakt. Trotzdem, diese Versuchung, der Versucher, der umhergeht wie ein Löwe und versucht zu verschlingen und und. Das ist Realität. Und weißt du was? Ich bin so froh, dass ich einen Fürsprecher habe, der auch zu mir sagt, Detlef, ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Weißt du, was mir jetzt bewusst wird? Dass ich noch glaube, dass ich noch stehe, nach über 30 Jahren Christ sein, meine kleinen Schritte gehen darf, weil ich da einen Fürsprecher im Himmel habe, der für mich betet, der für mich kämpft der mir vergibt, der mir wieder Gnade gibt, mein, die Türen wieder öffnet, mich bewahrt, mich beschützt. Vieles weiß ich gar nicht. Von vielem bekomme ich gar nichts mit. Und obwohl ich nicht gebetet habe, obwohl ich bestimmte Dinge nicht gehorsam umgesetzt habe, trotzdem darf ich noch mit Jesus gehen. Warum? Weil ich so gut bin? Nein, weil Jesus so gut ist weil Jesus mein Fürsprecher ist, damit ich meinen Glauben nicht verliere. Und jetzt sagt ja Jesus zu Petrus, du, wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, dann stärke den Glauben deiner Brüder. Das ist ein Schlag ins Gesicht für Petrus. Du siehst ja, was mit Judas passiert ist, Petrus. Wenn du nicht aufpasst mit dir, wird genau das gleiche passieren. Nein, er geht noch einen Schritt weiter. Es wird passieren. Und wenn du dann wieder klarkommst, wenn du umgekehrt bist, dann in aller Demut, Petrus, kannst du anderen helfen, nicht auch den gleichen Fehler zu machen. Dann kannst du andere stärken. Und jetzt, jetzt ist Petrus völlig gekränkt. Völlig. Da sagte Petrus im Herr. Ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis, in den Tod zu gehen. Das hat er ernst gemeint. Das muss man ihm auch hoch anrechnen. Der hatte wirklich diesen Mut und diese Tapferkeit. Und der wollte wirklich für Jesus kämpfen. Das werden wir später auch noch sehen. Ja, das tut er wirklich. Aber Jesus muss ihm sagen, Petrus, du wirst fallen. Du wirst fallen. Einen tiefen Fall erleben. Du wirst mich verleugnen. Und zwar nicht nur einmal, dreimal. Ich weiß nicht, was ich gesagt hätte. Jesus sagt es so klar voraus, um Petrus deutlich zu machen. Es wird etwas Schlimmes passieren. Aber ich habe jetzt schon für dich gebetet, dass es nicht so schlimm wird. Also wenn ich das zu hören bekommen würde, würde ich ja verzweifeln und sagen, okay, ich nehme mir ganz fest vor, hey, wenn ich in der Situation bin, hey, du sollst mal sehen, ich werde nicht fallen, ich werde aufpassen, ich werde und doch wird es passieren und doch passiert es Petrus und er fällt und Jesus fängt ihn auf, natürlich wir wissen aus dem Johannesevangelium Kapitel 21, dass Jesus Petrus auffangen wird und dass es in Erfüllung geht, dass sein Glaube hält. Ja, aber so gehen wir durch Höhen und Tiefen und Jesus weiß das. Und Jesus tritt für uns ein. Und ich möchte dir dieses Bewusstsein für diesen geistlichen Kampf, der da stattfindet, deutlich machen. Dieses Bewusstsein öffnen dafür. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, heißt es in Epheser 6, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen geistliche, himmlische Mächte. Und unsere Waffe ist das Gebet. Und was mir jetzt gerade gut tut, ist zu wissen... Jesus betet für mich und er hat mich gelehrt zu beten und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist das, was wir beten und damit aktivieren wir den Himmel. Und der Himmel ist auf unserer Seite, auf deiner Seite und auf meiner Seite. Und weißt du, ich habe gerade schon meine Andacht für mich persönlich gehabt. Ich habe den Text gelesen und habe mit Jesus schon darüber gesprochen. Und ich bin mit ihm schon Situationen in meinem Leben durchgegangen. hab habe gesagt, danke Jesus, dass du, dass du da für mich gebetet hast. Dass du mir da den Glauben erhalten hast. Und dass du mich wieder aufgefangen hast, obwohl ich gefallen bin. Wie bei Petrus. Und weißt du, das wünsche ich dir jetzt auch. Dass du jetzt eine ganz persönliche Zeit mit Jesus hast. Und mit ihm diese Dinge besprichst. Ihm dankst, klärst und auch sagst, hilf mir daher. Schütze mich da, stärke mich da. Ich brauche deine Unterstützung, deine Fürsprache. Amen.